0: 你好，欢迎来到大佬在线。谈判是构成人类活动最基本的形式之一，大到国与国之间的外交博弈，小到你与商贩之间的讲价，谈判几乎无处不在。而在商业世界中，一次高质量的谈判呢，不仅能够为你和你的企业争取到更大的利益，也能使客户与你共赢，维持长久的合作关系。世界级谈判大师盖文肯尼迪在其畅销四十年的著作《谈判如何在博弈中获得更多》中啊，分析了谈判的基本原则，从真实案例入手，归纳出了数十条谈判桌上的金规，帮助大家呢打破了心理限制，在每一次对外的博弈中掌握主动权。学习谈判的艺术，不仅能丰富我们的沟通技巧，更是一次思维模式与个人素质的整体提升。学会谈判。必须要先弄清楚谈判的本质。我们可以从一个日常的例子入手。假设你想在二手网站上卖掉一件首饰，自己的内心估价是一千元，那么怎样在页面上标价能使成交率最高，又稳挣不赔呢？大多数人的想法可能是尽量抬高定价，并对买主强硬表示不可讨价还价。殊不知，这正是最坎坷的办法，甚至比低价销售还赔得快。正确的做法应该是啊，如果你的成交底线是一千元，可以标价两千元，并注明可议价。这样，当买主出价一千五时，你就会明白他的预算有一千八百元左右。这个时候呢，你在保证自己稳挣五百块钱的前提下呢，还有三百元的议价空间。如果你们最终在一千六成交，你不仅净挣六百，对方也会认为自己省下了两百块钱的预算，买卖双方达成了共赢。其实这就是一个最基础的商业谈判案例，我们不难看出，它与常见的博弈有着本质的区别。谈判不是非要分出个胜负高低的比赛，而是双赢的行为。之所以双方能坐在谈判桌前，是因为相同的事物在彼此眼中有不同的价值，大家只是各取所需罢了。因此，该文肯尼迪在开篇就给谈判定下了定义：谈判是从想要我们东西的人那里。获取我们想要东西的过程，谈判的目的是要达成协议。如果只是一方取胜，不如成其被吵架。简而言之，谈判的本质就是让对方受益的同时使自己获利。在了解终极目标后呢，我们便可以采取有针对性的谈判措施与沟通技巧，在互惠的前提下争取我方最大的利益。在此之前，有几个谈判人常踩的坑值得我们警醒与避免。第一个。单方面让步，在谈判中，首先要避免的问题就是单方面让步。你可能认为，既然大家各取所需，那就都有事好商量。实则不然，经验表明，谈判桌上先让步的人就提前失去了优势。试想一下，如果你先让出一个点，试图去表达你的诚意，那对方就有可能顺坡下驴，要求两个点或者是更多。这样，你不但不能以原价成交，还扯出了一个无法填补的交易漏洞出来。在谈判一书中啊，一个超市供应商的案例告诉我们为什么不能单方面让步。该供应商的创始人发现，前六个月利润一直在走低，但在激烈的市场竞争中，他们的销量也还算不错。那么问题出在何处呢？原因其实在于公司的销售人员为招揽生意而不断的让利打折。于是老板紧急召回一线销售人员，用生动的数字给他们上了一堂保住饭碗的课。老板在白板上写下了一行数字。一百减六十减三十等于十英镑，而六十元是销售成本，三十元是人力成本，这、就是必须要支付的费用，而剩下的十英镑才是利润。老板又写下一行数字：一百乘以零点八五减六十减三十等于负五英镑，这是员工单方面给客户优惠打折的代价，亏损。员工如果在交易谈判中不擅长讨价还价，或者是不擅长应付讨价还价，那么你的慷慨会对公司贻害无穷。谈判毕竟不是交朋友。对方即使明白你在通过让步释放善意，但在他们眼中这就是可乘之机。你的慷慨等于放弃了利益，对方有可能在此基础上变本加厉的增加要求，让你瞬间丢掉了谈判的主动权。因此，明智的谈判者绝不能率先做出让步，除非对手拿出对等的条件进行交换。无底线的慷慨在谈判桌上是无用的，只能成为对方拿捏你,你的工具。谈判的第二个误区，就是你忽视了书面证据在每个环节的重要性。大多数谈判者会认为自己就是为了签订协议去的，还需要时刻注意立下书面证明吗？然而，在真实的谈判情景，可能是一场漫长的拉锯战。你看，你的对手可能在价格或者是分成上僵持不下。在这种时候呢，对方如果突然让步，我们就有可能陷入虚假的安全感中，因一时喜悦冲上头脑。而交出了对自己有利的条件，一旦对方在最后的翻脸不认人，你就可能前功尽弃了。书面证据在每个环节的重要性，在 L 集团与 T 公司的天价联姻中获得了淋漓尽致。二零一九年 ，L 集团与 T 公司达成最终协议，以一百六十二亿美金全现金收购了 T 公司，这也将成为有史以来最大的奢侈品行业的收购案。但在八月二十四日，双方所商定的最后期限 ，L 集团推迟了收购。九月九日 ，L 集团以形势变化和原定一百三十五美金每股的价格过高为理由，对外宣布了停止收购。同时 ，T 公司提起了诉讼费，要求强制执行收购。第二天 ，L 集团也以 T 公司在新冠期间管理不善为由予以起诉。一场天价联姻最后沦为对簿公堂。真实的谈判如同一场拉锯战，书面证据在其中始终扮演着关键角色。无论是签订最终协议，还是因协议而起诉。书面文件都是重要的法律证据。尼采曾经说过：“人类是最先在痛苦中学会遵守承诺的生物，而在地球上，那些未能遵守诺言的生灵常常为此付出惨痛的代价。”而在谈判中，诺言必须成为白纸黑字被留存下来，文字在承诺上增加一层权威性，从道德与法律双重层面约束谈判双方。因此，在谈判中，无论在什么阶段都取得了什么样的突破性进展。首先，做好谈判会议记录，留下重要的书面凭据是最重要的。万不能因为一时的冲动，让渡了自己的利益，让对手占尽先机。当你明确了在对手面前要不仅保持强硬，要随时立自己之外，还得确认自己不能仓促接受第一次的报价，即便对方的条件看起来非常诱人。盖文博士甚至在书中将这一点列为了谈判禁忌之中。他认为啊，谈判者如果面对自己所熟悉的领域，可能会有把握性的周旋；然而呢，更多情况下呢，我们不知道合作方背后有什么样的隐藏条件或者是行业潜规则，因此更容易就看起来不错的报价立刻签下了协议。《谈判一书中提到了一个典型的此类场景：设想一下，你准备租车自驾去新疆旅游，中介告诉你六千元可以包月。整租一辆几乎全新的越野车，平均每天才两百块钱，不少人可能立马就转账了。然而，你可能只看到了这辆车看起来崭新的照片，不知道它是否存在安全隐患；也可能是你听到了中介拍着胸脯承诺这辆车性能有多好，却不知到了某些难走的景点，它或许要加收你过路费或者是保险费。这都是谈判双方信息不平衡带来的风险。作为经验欠缺的一方，就更忌讳接受第一次报价了，而一个。更为人所知的典型案例是硅谷钢铁侠马斯克与推特公司的收购案。在今年四月，马斯克高调宣布以四百四十亿美金收购社交媒体巨头推特，一时轰动了各国网友。最开始的交易过程是甜甜的，马斯克甚至设想在两三个月内完成收购。但好景不长，马斯克因推特垃圾账户问题而搁置了收购，最后乃至反悔，被推特起诉。但马斯克却在这场收购风波中增长了千万推特粉丝。如果我们能从这场难缠的生意中得到什么教训，那就是首轮报价要小心，别被看似诱人的收购条件冲昏了头脑，因为对方可能暗中别有用心。因此，谈判中一定不能觉得价格还行就急着成交完事。同一产品在一个市场上的低价，在另外市场上可能就是暴利。谈判者无法拒绝的报价，应该建立在完善的。背调与多次的磋商之上，懂得避开几个谈判的重大误区之后，便应该深入学习下有效的谈判技巧了。谈判书中总结了二十五条有用的法则，以下四条被视作重中之重。第一条：虚拟主持人。我们知道要避免一口答应对方的首次出价，那么具体应该如何在谈判中推拉呢？盖文博士给出了虚拟主持人的技巧。假设对方给了一个方案。即便你觉得完全在接受范围之内，这个时候也应该先退一步说，说好的，我们先汇报给领导，然后我们走下内部流程。至于战谎的步骤呢，能避免对方一下子摸清你的底牌，也为你争取了更大的议价空间。其实你并不会真的向上级汇报，但在谈判桌上，他们就是关键的虚拟主持人。用一个生活中的场景来说明的话，那就是当我们去逛二手家电市场时，虽然我们可以自己做主。但可以，以我们只是来帮助老公或老婆交易的为理由，为自己假设一个代理人吧。当家庭老板跟你讨价还价时，你可以理所当然的搬出自己的对象来说：“我只能出七百块，因为我老婆就给我这么一点。”有了一个虚构的主持人，我们在交易中就成为了相对中立的角色。如果谈判太顺利，他们的存在能帮助我们再争取一些进一步的利益；如果沟通陷入僵局，我们也能转嫁直接的不满意情绪，使双方。别那么快谈崩。第二点，用方案代替情绪。那么，如果当谈判气氛真的到了剑拔弩张的地步，那该怎么办呢？很多人第一反应就是抱怨对方，或者立刻就站起来指责。然而，强硬的态度固然很重要，但情绪在谈判中却是无用的。我来举个简单例子：你在餐厅给你上的菜中吃出了头发丝，比起骂无辜的服务员一顿，更好的策略是找经理去沟通。指出他们的后厨失误的同时，问问他们是否能送瓶酒或者是换道菜。本不在理的餐厅发现你的意愿，给了他们一个机会。为了维持自身的口碑，这时肯定会加倍赔偿你。我们之所以产生不满情绪，主要因为我们把解决都托付给了模棱两可的保证。但如果你给出合理的补救方案，那问题就至少解决了一半。盖文博士用一次亲身经历做了示范。在一次从吉隆坡到阿姆斯特丹的晚班飞机转机过程中，盖文博士发现了自己从商务车降到了经济舱，于是他向路过的空姐反映了他的遭遇，并对行李托运和航空公司表达不满。但他向空姐提出了如果有杯免费的白兰地，或许让他开心一点。于是，空姐端上了两杯白兰地，这让他与盖文博士都皆大欢喜。我们说过，谈判不是吵架，而是双方各取所需。指责或许能在一时的气势上压倒对方，但对谈判结果毫无帮助。因此，盖文博士在书中强烈建议啊，不要只是抱怨，要提出解决方案，尤其是在商业谈判中，要时刻明确自己的终极目的是最大化我方的利益。因此，这种情况下最重要的谈判技巧是在指出对方确实有错的同时，提供自己能接受的补救办法，给对方的弥补指明方向。第三点，巧用如果。谈判双方都会从交易中获利，但收获可能有所不同，因此谈判并不是零和博弈，而是双方奔着自己的目的进行条件置换，并实现利益最大化。甘博士认为，世界上有公平的交易，但没有完全对等的交易。比如在夏日沙滩上的小摊上，一杯可乐需要十块钱，但三公里外的便利店只需要三块钱，这公平吗？那些在沙滩上排队购买的泳装男女可能认为是公平的。就让他们避免穿上衣服走上几公里，这对等吗？显然，十块钱的可乐和三块钱在价格上是不对等的。谈判也是如此，谈判并不要求你做出对等的让步，它是一种交换。而所有的谈判问题都是在试探对方底价的同时，隐藏自己的底牌。《谈判一书中指出了对谈判者最重要的两个字就是“如果”。在你的谈判条件下加上这两个字，不仅能坚定显示己方的态度，又给对方充足的空间。并不至于上来就暴露出自己的底价，比如说，如果你们支付了运费，我们可以加急发货；如果你们降价百分之二十，我们就直接采购一千件。当你把谈判看作一种交换的过程时，你会发现，你迈进一步，对方也得相应的向你前进一步。如果旧局势的技巧就是将双方利益在限制范围内有效放大，这样不论哪方提出了基于交换的条件，谈判就越有可能进一步的互惠互利。第四点，给对方选择权。最后一个谈判技巧呢，糅合了技巧二方案与技巧三“如果”的精髓，即给予对方选择权。当你们双方在某个环境上僵持不下时，你可以假装让步，提出几个方案让对方进行挑选。似乎看上去这让对方掌握了主动权，但实际几个选择都是符合你自己需求的。例如，某带货主播对厂商的供货折扣不满意，厂商又以产品成本高为由。不愿让步，这是主播完全可以提供以下几个选择来置换：第一，供货价不变，但厂商需要免费提供直播间的福袋，福袋不一定是同一商品，但可由主播指定；第二，供货价不变，但厂商需要保证直播间售价全网最低，并且进行流量投放支持；第三，降低供货价，主播有单播一场改为每周一次，长期带货，效果好的话呢，双方可以再延长合作期。这个时候呢，给予对方选择权，其实我们最大化自己利益的过程。这种方法呢，既不伤害谈判双方的和气，又满足你和他的需求。即便可能达不到你们最初的预期，但也没有让这场谈判以失败而告终。变化市场环境与消费需求，使得越来越多的商业订单需要我们主动去寻求合作。这是一个“酒香也怕巷子深”的时代啊！即便产品设计的再好，推不出去也不会有效果。因此啊，谈判也不只是某些企业代理的专属工具，谈判的艺术是我们行走商业世界的法则，开拓业务最有力的手段。好，感谢你的收听，咱们明天见。